0: Нил Драгман. И это все, на что вас хватило?
1: Ну, вы просили что-то новое.
0: Я просил новых идей, для новых игр, для новой консоли. А вы что предложили? Ваши новые корпоративные маечки? Нет, класса, конечно, да. И что это? Жалкая попытка помолодеть на 10 лет с брифбородом? Так на вашей новой
1: консоли игры десятилетней летней давности Resident Evil 4, Нет Dead Space, Call of Duty Modern Warfare 2...
0: Mm-hmm. Говорит создатель ремейка Last of Us. Я в тренде. Mm-hmm, конечно. Ну давайте что-то новое уже предложим. Люди должны удивляться.
1: Есть гарантированный способ. Удивите их наглостью и жадностью. И что в этом нового? Это гарантия удивления. Посмотрите на близрцы к Дьябло и
0: Морту. Ну давайте все-таки про игры подумаем.
1: Так, забыли обо мне молодом. Вспомнили меня нынешнего с бородой. Наглость и жадность.
0: Ой, как нам повезло, что мы 10 лет назад успели хороших игр понаделать.
1: Это ж сколько будет?
0: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы подведем итоги мероприятия, которое состоялось буквально недавно. Главное игровое шоу, которое вел бессменный Джефф Келли. Это человек, который ведет практически все игровые, крупные игровые шоу в мире. И в этом году он проводил шоу под названием Сама Game Fest Это вам вместо e 3 Когда-то в стародавние времена, я думаю э, Люди, которым где-то за 30 Возможно помнят, были такие мероприятия формата Е3 Огромный павильон в Лос-Анджелесе Куда съезжались представители многих игровых компаний И каждая из этих игровых компаний Коротенько часа на два рассказывала про свои новинки Причем долбила какими-то премьерами
1: Да, в рамках этих презентаций были и ЦГРО цигровые естественно, нам насыпали авоську Белиевов, многие эти игры либо не выходили, либо слабо напоминали то, что нам показывали, были демонстрации разной степени фальшивых. Что такое
0: жить с надеждой? Ты понимаешь, для того, чтобы двигаться вперед, должен быть какой-то план, должна быть какая-то точка, к которой ты должен дойти, получить удовольствие и идти дальше. И эти компании тебе давали надежду. Они справлялись со своей задачей на все 100. К сожалению, сама Game Fest 2022 надежду нас украл. Надежду на хорошую, здоровую игровую индустрию. Это, блин, самое разочаровывающее шоу, которое я видел за последние годы, хотя я не скучал на протяжении долгих часов, пока его смотрел. На мой взгляд, один из главных моментов этого шоу заключается в том, что да, нам
1: показали ряд интересных игр. Нам показали игровой процесс, нам Показали, собственно, продукты лицом, то, как мы любим. Но в то же время, если мы начнем смотреть на эти продукты, если мы посмотрим на ну, примерно 4 главных таких или крутых момента этой презентации, мы там увидим: количество протокол, окей, хорошо, но это Dead Space. В общем-то, это неплохо, но это Dead Space прям местами очень сильно дедс. Это Space. мы еще поговорим. Да. Да? Если мы посмотрим на Warhammer Dark Tide, Зверский экшен, вселенная Warhammer 40 тысяч Мощные такие сражения, отлично, от создателей вархамер Верментайт. Местами прям очень похоже на Верментайт, можно даже это назвать. Не знаю, вархамер Верментайт 40 и не сильно ошибетесь это, это, опять же, это неплохо, это замечательно. Студия Fatshark делает то, что делает, но знакомое, что называется, все элементы. Далее, это Remake Last of Us, это вообще прекрасно. И это Call of Duty Modern Warfare 2, 2022 года, потому что Call of Duty Modern Warfare 2 в свое время уже выходил. И вот, на мой взгляд, демонстрация Call of Duty Modern Warfare 2 нам показали 7 минут игрового процесса компании. Это прям эталонное отображение современной игровой индустрии, которая отчаянно пытается воспроизвести какую-то магию прошлого, нежели предложить новые идеи, которая показывает нам какие-то знакомые моменты в надежде поймать чувство ностальгии. Вам
0: нравится? Танкер из Call of Duty Modern Warfare 2 2009 года. Пожалуйста, вот вам плавучая платформа, смотрите. Вам понравился грузовой корабль из Modern Warfare 1 2007 года? Пожалуйста, мы повторили один в один практически эту сцену. Об этом, об этом мы, конечно, поговорим. Об общей безыдейности об общем отсутствии того, что игровая индустрия движется хоть в каком-то направлении. Она не просто топчется на месте, она не в силах из себя выдавить ничего и своего рода приговором игровой индустрии являются трансляции, пресс-конференции За 2013 год, 2014 год, 2015 год еще тоже было более-менее. Когда каждая компания, как я уже говорил, выходила. И два часа тебе рассказывала про свои новинки. Показывала прекрасные игры, в которых ты бы хотел оказаться. А здесь очередная колда. Очередной Dead Space. Хорошо. Нет, хорошо. Да. Прекрасно. Но это очередной Dead Space. Вот вам ремейк игры десятилетия. Летней давности я говорю про Last of Us 1. Ну, его сейчас называют Pat One. И что? все? Ну, Warhammer Dark Tide, который на базе
1: Верментайда, да. да То есть мы наблюдаем знакомые элементы. В условиях, когда компании Ubisoft и Electronic Arts отвалились, Take-Two, вот Marvel's Midnight Suns и себя как-то выдавит. Warner Brothers в этом году выпустит Gotham Knights, на который всем уже похрен, откровенно говоря. И в рамках этой презентации нам показали только постановочный трейлер, где, по-моему, Найтвинг на всех раскидывал. И ты смотрел на этот ролик и говорил, ребята, я видел демонстрацию игрового процесса. В игре все отнюдь не так весело, как вы пытаетесь здесь меня убедить. И да, вот в этих условиях, когда крупные издатели по сути самоустранились, издатели поменьше или компании, которые только-только пришли на этот рынок, они, понятное дело, еще с одной стороны не готовы двигать эту индустрию вперед, а с другой стороны смотрят, ну нет аналогов каких-то проектов, и они берут и делают то, что было раньше. И многие вещи работают. И работает это в частности в Callisto Протокол.
0: Да, количество Протокол, который нам показали, эта игра меня поразила. Поразила тем, что это то, что я хотел наблюдать вот в течение всего этого шоу, я хотел видеть яркие трейлеры, крутые презентации, крутую же графику, я хотел видеть занимательную игру света и тени, я хотел видеть таких обезображенных мутантов, против которых приходилось сражаться. Есть запрос, давно таких игр не было. Ну, имеется в виду, что компания Capcom делает Resident Evil, но кроме нее больше никто не делает таких боевых хорроров. Хотелось чего-то другого. Или сделает ремейк Dead Space mm-hmm. первого? Да? И Глент Скофилд и его команда Striking Distance делают Калиста Протокол. И Калиста Протокол, который нам показали, да, это один в один Dead Space. И свежих идей, ну теперь можно еще и противников брать и бросать в каком угодно направлении. На этом все. Но при этом, блин, ты отсекаешь конечности монстрам, они к тебе ползут, тебе жутковато. Причем разнообразие противников достойное. Вот эти все металлические переборки, ты находишься на космической базе на Калиста. Это спутник Юпитера, и там эти события обещают раз. Вернуться В очень необычную сторону. То есть эта игра однозначно must have лично для меня. Ну, конечно, еще посмотрим, что в итоге у разработчиков получится. Но корейский издатель, видно, вложился. Корейский издатель Крафтон это создатели PUBG.
1: Да, замечательная компания. И глядя вот на Калиста протокол», некоторые люди разумно заметили, «Ребята, ну это же Dead Space, ноль новых идей практически. Команда Глена Скофилда просто снова делает Dead Space. И я здесь их понимаю. А с другой стороны, я прекрасно понимаю Глена Скофилда и его команду. У них появилась возможность поработать над тем, что им нравится. исходу как-то прыгать выше головы, предлагать супер новые идеи, это далеко не у всех получается, это такой вот очень опасный шаг». И когда ты что-то начинаешь заново, например, заново новую студию, ты стараешься все-таки для начала
0: сделать базу, повторить, что у тебя работает. Тем более, что у людей давным-давно был запрос «Дайте Dead Space 4». Гленн Скофилд выходит и говорит, хорошо, ребята, вот вам Dead Space 4, ноль претензий, получится круто, я уверен. Ну, конечно, всегда есть немножко скепсиса в отношении чего нам показывали, насколько продолжительной будет кампания, насколько она будет разнообразна, насколько странным будет сюжет, это мы узнаем в декабре этого года. А еще такой
1: момент, Гленн Скофилд на претензии, что ты делаешь Dead Space, может сказать, ребята, а кто еще делает Dead Space? Ну, ремейк Dead Space от Electronic Arts, да, много у нас таких вот потных, боевых, зверских научных, научно-фантастических хорроров, именно боевых хорроров, потому что нам показывали в рамках этой презентации еще игры в декорациях мрачной научной фантастики. Но именно вот под Dead Space. То есть у Гленна Скофилда есть, на мой взгляд, великолепный аргумент. Ребята, я что, выхожу на рынок, загаженный играми в стиле Dead Space? Нет. Вот Capcom что-то делает, и окей, но капком своя атмосфера. Да,
0: и еще один аргумент. Ребята, меня позвали делать подобную игру, но кроме моей студии, маленькой независимой студии, есть огромное количество вроде как крупных издателей, у которых много своих внутренних студий. Вон у компании Microsoft этих студий до задницы, кстати, подписываются на этот канал, будем в том числе транслировать мероприятия Microsoft Plus Bethesda. Я думаю, не раз будем смеяться. Есть огромное количество игровых компаний, которые вот задача которых удивлять людей и дарить им надежду. Для своей аудитории я постараюсь сделать максимум. А теперь пусть они тоже что-нибудь предлагают. Ну, компания Activision Blizzard выходит такая и говорит, так, ребята, новая колда. Такая же, как и... Не, дучи. ну там графон, там шейдер воды ну, какой-то да, да, да. новый, супер уникальный, супер
1: современный. Ну, Я пока как... в
0: новостях не прочитал про этот уникальный шейдер, не обратил на него внимания. Ну, возможно. Типа, там... В зависимости от того, как и куда дует ветер, так будут волны делать.
1: Да, но это примерно как помнишь в Call of Duty Ghost нам показывали, как рыбки от главного героя в разные стороны расплываются.
0: А некстген а шерстью собак.
1: Конечно, а собачка, это тоже было замечательно. Теперь вот у нас некстген вода, NextGen искусственный интеллект. Это звучало в одном из рекламных объявлений в ролике, естественно, я этого не заметил. В общем, NextGen, некстген, next-gen, NextGen со старыми сценами, слегка переделанными.
0: Что меня порадовало в данной презентации, так это не то, что я увидел, потому что это та же самая Call of Duty. Подтвердилась информация, Call of Duty Modern Warfare 2 выйдет в Стиме. Габен таки велик. Габен таки вернул компанию Activision Blizzard к себе. Я думаю, последующие игры тоже там будут выходить. Правда, неприятный сюрприз для пользователей из России и Беларуси. Эту игру вы купить не сможете. А неприятный сюрприз для всех остальных людей заключается в том, что Call of Duty Modern Warfare 2 будет стоить 70 блин, долларов. За или базовое евро. За базовое здание. Плюс, конечно, там будет и премиально. Плюс, конечно, там будут боевые пропуска. Плюс, конечно, там будут лучшие. Там будет все, Я уверен в Бобби Котике. Я знаю, как этот товарищ умеет делать деньги. И кроме этого, то, что Modern Warfare 2 появится в Steam, это одна половина успеха Габена. Вторая заключается в том, что там же, скорее всего, в этом году выйдет и Call of Duty Warzone 2. Вот за что цепляется компания Activision, вот это ее последняя соломинка, потому что она, очевидно, смотрит на невероятный успех Apex Legends и PUBG, это тоже две суперуспешные королевские битвы, сотни тысяч онлайн ежедневно-единовременных пользователей, они хотят быть среди них. А проблема Warzone, на мой взгляд, по крайней мере, по той версии, которую я недавно запускал и скачивал, и играл, я не знаю, может быть есть какая-то другая, куда более популярная, но я ее не нашел, я скачал ее с BattleNet. И, к сожалению, игра находится в удручающем техническом состоянии. Это вам и лаги, это и долгий поиск партии, и неказистый внешний вид. Я не знаю, что они сделали с Warzone, я не знаю, зачем они это сделали, но я так понимаю, что на Warzone 2 реально делается большая ставка. И вот они планируют запустить на самой популярной платформе на ПК, и ее, конечно же, будут монетизировать от души
1: по полной программе. Покупайте,
0: вливайтесь, вовлекайтесь и заносите деньги Боби Котику. Ему это очень надо. У меня только один вопрос, дорогие друзья. Call of Duty Modern Warfare 1, вот который вышел три года назад. Его продавали на ПК за 60 долларов. Сейчас его будут продавать за 70 долларов. За 60 долларов продавали также old версию для PlayStation 4 и Xbox One. За 70 долларов продавали X-Gen версию для PlayStation 5 и Xbox Series X. А почему? А потому что там SSD. Казалось бы, какое отношение это имеет к игре, неважно. Вы получите сумасшедшие преимущества. У вас игра будет загружаться быстрее. Поэтому, пожалуйста, налог за никсген. Почему пользователи ПК должны платить налог на никсген? Почему пользователи не самых производительных видеокарт будут платить этот налог на никсген? Я не понимаю. Спросите у Бобби Котика. Возможно, он вам ответит. Но, скорее всего, пошлет нахрен. Нет, он сначала скажет, разработка дорожает, а уже потом пошлет вопрошающих нахрен. Или куда подальше. Кстати, эти прикольные футболки можно купить по ссылочке в магазине в описании. А сейчас мы переходим к
1: гвоздю программы Summer Game Fest, который, правда, слился в интернет незадолго до мероприятия. Ремейк первой части The Last of Us. Или как теперь игра называется The Last of Us Part One.
0: Сони, иди в жопу, у меня вот только это послание есть для разработчиков данного конкретного продукта. А такая
1: реакция у Виталика, потому что игра на PlayStation 5 будет стоить 70 долларов. 70 евро а, ну, тоже. В Европе 70 евро, так сказать, плати за Next gen. Здесь, на мой взгляд, в чем проблема. Почему немало людей, когда слышали про ремейк Last of Us 1, смотрели на анонс ремейка Last of Us 1, задавались вопросом, а зачем? Играш вышла на PlayStation 3, у нее есть ремастер для PlayStation 4. Теперь и ремейк, что отличает Last of Us, первый, например, от Demon's Souls. И когда нам показали ремейк Demon's Souls, люди сказали, не, ну хорошо, это, конечно, в принципе, и на PS4, наверное, реально завести. Ну ладно, у вас вы решили сделать из игры стартовый эксклюзив PS5. Хрен бы с вами, Sony. Потому что тот же Demon's Souls выглядел не очень на PlayStation 3. Да, его Miyazaki делал за пару сушей и... Рамен такой водянистый, без мяса, наверное. Тогда у From Software было очень мало денег, тогда From Software делала дешевый японский трэш и, в общем-то, ничего себе особо позволить не могла. Графика в Demon Souls это то еще издевательство для глаз. Поэтому, когда Sony нам представила красивую картинку в Demon Souls, сказали: ну понятно, ремейк, так сказать,
0: Да нифига непонятно. Мы еще тогда говорили: алло, Sony, ты что творишь? Ремейк мафии, вы видели? Так там полностью все перерисовали, в том числе изменили изменили механику, изменили прохождение миссий, изменили сюжетные сцены, сюжетные сцены которых <laughs> в Demon Souls нет. Это был реально качественный ремейк, который компания Take-Two продавала за 40 долларов. Компания Take-Two одна из самых... Ну, в принципе, все сторонние издатели максимально жадные.
1: Компания Take-Two очень жадная. Да, она продавала ремейк Мафии за 40 долларов. Я, кстати, согласен с твоим замечанием по поводу Demon Souls. Но там, еще раз, можно было хотя бы натянуть сову на глобус. Но в случае с первой частью Last of Us есть одна проблемка. Ну как проблемка? Первая часть Last of Us великолепно выглядела на PlayStation 3 за счет того, что Naughty Dog в руками прорабатывал многие элементы. Это именно был эксклюзив от Sony в стиле ноти Dog, где с максимальной тщательностью были проработаны какие-то мельчайшие детали, на которые другие создатели никогда бы внимания не обратили. Где были потрясающие постановочные сцены, дорогие постановочные сцены, мастерски сделанные постановочные сцены. Игра прекрасно выглядела. Ремастер на PlayStation 4 тоже отлично смотрелся. И поэтому, когда тебе представляют ремейк игры, которая сама по себе кинематографирует графично и очень-очень круто выглядело, ты задаешься вопросом, а какой смысл в этом ремейке? Да, разработчики заявляют, что проект пересобран с нуля для PlayStation 5. Да, когда ты смотришь лобовое сравнение, ты видишь, что графика поменялась, ты видишь, что модельки подкрутили, ты видишь, что какие-то вещи доработали, улучшили. Но главный момент заключается в том, что когда ты смотришь оригинал и ремейк,
0: нету какого-то вау-эффекта, нету прям ощутимого скачка. Смысл в этом ремейке следующий. Совсем скоро стартует сериал по Last of Us. Одни из нас. Нужен позитивный хайп. Нужны фанаты. Нужно заново возродить любовь к бренду. А благодаря Нилу Дракману и его потрясающему сюжету любви к Last of Us под ту нету. Ну, как бы он есть, но игра технически является провалом. Нил Дракман там заявил, что игра продалась тиражом 10 миллионов копий. Мы такие, что? Потому что нам долгие годы ездили по ушам, какая-то исключительная игра, как не все сделано великолепно. А Spider-Man, в итоге, который сделала студия Insomnia Games, продался тиражом 20 миллионов копий. God of War продался тиражом 20 миллионов копий. Такой у этих студий-разработчиков нет, этого божественного ореола, но тигац. Даже близко. А внезапная игра, по поводу которой весь 20 год интернет бурлил, продалась печальным тиражом. Ну, выдающимся, крутым. Нет, 10 миллионов копий. Это... Это прям круто. Но очевидно, что хотели продать больше. И при этом, естественно, они породили огромнейшее количество хейтеров. Трейлер. The Last of Us Part 1 Задизлайкали люди Конечно, дизлайков не так много Где-то всего-навсего 20% Но это все равно демонстрация отношения Аудитории, нынешней аудитории К нынешней же Naughty Dog И вот сейчас они будут переупускать Last of Us Part 1 Как они это говорят? Сделано с нуля для Чисто для PlayStation 5 И для ПК Да, кстати, игра также
1: находится в разработке И для ПК Что там? Ghost of Tsushima осталось? Ghost of Tsushima, Sony, быстро!
0: Рейсы на Татуин для фанатов PlayStation с Байконура в Казахстане. Да не обязательно с Байконура. Они могут с любой точки земного шага взлететь. Там такая виталик тяга
1: никакому SpaceX вообще не снилось. Илон Маск мечтает, чтобы у него были такие двигатели, как в пердаках у Sony Boy, когда они видят анонс очередного PlayStation эксклюзива
0: для ПК. А теперь поговорим по поводу того, почему я послал компанию Sony в жопу. И более того, если я встречу, ну, человека, который отвечает за эти решения, я его в лицо могу послать в жопу почему потому что я ему скажу товарищ ты охренел Ты делаешь ремейк, мы не знаем, что это за ремейк, потому что, судя по трейлеру, это все тот же Last of Us. Возможно, где-то что-то доработали, но игра в моей памяти сохранилась именно так. Это тот же самый Last of Us, что вы там подкрутили, я не знаю. Окей, вы его продавать будете за 70 долларов, налог на них сген, так сказать. У вас будет делюксовое издание за 80 долларов, там с кучей какого-то дополнительного контента и, конечно же, скинчики. Такие нужные скинчики для такой игры. Для сюжетной игры. И плюс, по какой-то неведомой причине, в этой игре не будет мультиплеера. Раньше ты покупал Last of Us, получал прекрасную компанию, и одновременно ты получал... Супер крутой мультиплеер, очень своеобразный, очень необычный, в который люди играли с упоением. Виталик, Нил Дракман же дал тебе ответ на этот вопрос. Он сказал, что студия Naughty
1: Dog работает над амбициозной онлайновой сюжетной игрой во вселенной
0: Last of Us и даже показал концепт-арт. Да, на переднем фоне, как всегда, сильная, независимая, черная женщина. А кто, блин, там еще мог оказаться?
1: Естественно, и я думаю, что мы там будем убивать членам Разии. Если верить информатору Джеффу Грабу, то компания Naughty Dog тщательно прорабатывает процесс создания вот этой игры и хочет сделать так, чтобы туда было просто добавлять новый контент, чтобы это был настоящий живой сервис, чтобы это было путешествие длиной в 10 лет, Нахрен. чтобы все играли, убивали члена и донатили. И всем было хорошо. Поэтому в ремейке Last of Us первый за 70, мать его, долларов
0: нету части игры. Ну и дальше, коротенько, пройдемся по тому, что нам показали в течение этого долгого-долгого шоу. Были приятные сюрпризы. Несомненно, приятные сюрпризы. Будут хорошие игры. Но нечему было удивляться практически. Например, нам показали очередной трейлер Street Fighter 6. Кому не насрать на Street Fighter 6? Ярко, красиво, окей. Есть фанаты Street Fighter? Кто-нибудь, отзовитесь в комментариях, остались ли вы еще в живых. Также нам показали очень крутой, очень яркий, очень атмосферный трейлер игры под названием... Aliens Dark Descent.
1: Это, кстати, тактика от создателей Baton Fleet Gothic Armada. А люди думали, что это Aliens Isolation да, люди... 2. Aliens Isolation 2. Новый какой-то супер-боевик. А,
0: а, это... Это... а это... игра с видом сверху. Да, Твою-то а мать.
1: А это там у тебя команда персонажей, разные классы, выживание на картах. Но, кстати, меня этот проект заинтересовал. Звучит занятно. Нам, правда, не показали игрового процесса. Ждем, надеемся, верим. Еще раз повторю, проект занятный. Это была
0: один из тех проектов, который меня зацепил. Потом на сцену подняли сразу два крутых актера. Первый это Трой Бейкер, он же Джоэл из Last of Us. Он, кстати, тоже был на презентации Last of Us. One. И рядом с ним был Роджер Кларк. Это человек, который Артур озвучивал... Морган из Red Dead Redemption 2. И они принимают участие в проекте под названием Ford Solis. Это... Космический хоррор Калиста Протокол на минималках Один в один стиль Один в один костюм и героя
1: Нет, там сравнивали с фильмом Луна 2112, по-моему, это Создатели сравнивали,
0: а все зрители сравнивали С Калистопротоколом Да, было забавно Также нам показали еще один научно-фантастический хоррор Под названием Рутин И это игра, которая находилась в разработке С 2012 года И вот в этом трейлере, очень, опять же Атмосферном, нам показали, что по проект жив и готовится к выходу. И
1: может выйти в любой момент.
0: Студия Blooper Team, которая специализируется на создании хорроров и по слухам она делает новый Silent Hill для Канами, но это не точно, сообщила, что она разрабатывает Layers of Fears. Слои страха страхов. Страхов. Тоже. Да, да, да. Мы было поначалу подумали, что это новая часть, а оказалось, что это конверсия первого и второго Layer Фирс. То есть, что-то, как-то на и возможно... Engine 5. Да, на Unreal Engine 5. То есть, наверное, будет немного красивее. Еще одна игра, которая взорвала лично это шоу для меня и одна из самых веселых презентаций, которая уж точно запомнится людям. Трейлер симулятора Козла 3.
1: Который начался с пародии на трейлер Dead Island 2 Знаменитый который вот этот Который так и не вышел Да, кстати проект официально не отменили Возможно на какой-то из грядущих презентаций Нам и покажут Dead Island 2 Мы не знаем Но трейлер получился забавным У симулятора козла есть аудитория Причем не маленькая Слушай, людям нравится страдать фигней В образе сумасшедшего какого-то козла И разработчики симулятора козла Им эту возможность предоставляют Людям
0: и, кстати, это третья часть, несмотря на то, что второй не было. Marvel Midnight Suns, как мы уже сказали, супергерои из Marvel, коллекционирование карточек. Смотрелось это настолько уныло, что даже когда они устроили расширенную демонстрацию процесса, мы просто отключились, ну, скучно. Здесь, что интересно,
1: одновременно с презентацией Marvel's Midnight Suns в рамках Summer Game Fest, где, кстати, показали постановочный трейлер без демонстрации игрового процесса, к этой теме мы еще вернемся, в сети появились превью материалы по Marvel's Midnight Suns, и верхний интернет в едином порыве начал нам рассказывать о том, что это прекрасная тактика. Что там есть интересное общение с разными персонажами на базе, что там хорошо проработана механика, что карточки вообще не мешают, что они там грамотно интегрированы, что это прекрасная тактическая игра, которая влечет вас на 10, 20 или больше часов. Все у игры хорошо, все отлично. Что Зельник это глава компании, ты и кто? Мы все правильно делаем, все хорошо сказали, отлично, да? Дай чемоданчик, дай чемоданчик. Ну это естественно. Естественно я шучу. Ну да, в сети появились такие позитивные превью этой игры. Но в чем проблема? Marvel's Midnight Sense выглядит дешево. Я даже не скажу как-то невыразительно. Именно, что дешево. Ощущение, что игра разрабатывается в том числе для мобилок. Это как? Естественно, там чтобы он будет дополнительная монетизация. Компания-то и кто своего не упустит. Ну, проект, да, вот он не вызывает у людей какого-то ажиотажа, Разработка какого-то Разработка дорожает. Естественно, да-да-да-да-да. Разработка дорожает. Поэтому Marvel. Экономим санс, по полной. Естественно да. выглядит вот так. Вот. Ну, ну, на посмотрите. маркетинге
0: не экономим, на разработке да, экономим. Да, да, да. да, но превью практически восторг. Что меня поразило? На этом мероприятии также появились ребята из студии Frost Giant, а это выходцы из Blizzard, которые сказали: нет, мы не согласны с политикой Котика мы уходим, мы будем делать свой StarCraft. На движке Unreal Engine 5, потому что злой бобикосик нам не дает делать стратегию, а мы хотим это в нашем, так сказать, ДНК. И они представили трейлер этой игры под названием «Шторм Трейлер пустой с банальным сюжетом. О чем он люди забыли через секунду после того, как финальные титры увидели? Ну, то есть игра разрабатывается. Что это? Стратегия на движке Unreal Engine 5. Что она собой представляет, мы вам потом расскажем, возможно, покажем. Но это будет условно бесплатная стратегия, да, с микротранзакциями. Но там не будет поитувина. Запомните это, дети. То есть они что-то делают, возможно когда-то представят и мы в это поиграем. Ну, наверное, это будет весело. Также нам наконец-то показали шутеры от поляков под названием Witchfire. Выходцы из People Can Fly, которые решили сделать свой Булет Шторм только с элементами Лутер боевика.
1: И как-то оно... Беда Димон... Никак... да, беда этого трейлера была в том, что оружие как-то вообще не ощущалось. А местная версия, по автомата напоминала прям эталонную пуколку. Игра, кстати, выходит в раннем доступе в этом году только в Epic Game Store на ПК.
0: Что касается других милых игрушек, на которые, вероятно, стоит обратить внимание, ну, когда они выйдут, Это «Черепашки-ниндзя», «Месть Шредера», «Старые добрые пиксели», «Игра в классическом стиле битэмап», «Кооперативное прохождение на шестерых». В общем, ждем, будем угорать. Также нас приятно поразил трейлер игры под названием «Midnight Fight Express». Чем он поразил? А тем, что игра выйдет 23 августа. Ну, нет, это шокирующая подробность. А то, что ее разработал один человек. Да, это задорный боевик с разнообразными, судя по трейлеру, ситуациями. Выглядит
1: стильно, ну, классно, вот отлично. Вот человек захотел сделать какую-то игру,
0: он сделал, а нам говорят, разработка дрожает. И еще одна игра, которая зацепила уже лично меня, задела тонкие струны моей души. Потому что называется Metal Hellsinger. И она посвящена тому, что ты отстреливаешь демонов в аду под сумасшедший металл. Реально крутой металл, реально заводной саундтрек только одна небольшая проблемка, стрелять нужно строго в такт. Если вы стреляете не в такт, то повреждения будут носиться не максимальные. И в такт же нужно делать добивание. Игра дешевенькая, она сделана на юнити, она такая корявенькая, можно уже скачать демо. Я демо скачал, попробовал, мне жутко понравилось, я был просто в экстазе. Поэтому те люди, которые обожают металл, причем в этой игре идет очень крутое накручивание драйва. Если ты стреляешь в ритм, убиваешь врагов, добиваешь их, то умножаются очки и металл начинает И в конечном итоге на максимальном уровне еще и вокал включается. Ты такой, да, получайте демоны, металл рулис. В общем, это Bullet с
1: Minit, только, я так понял, без элементов рога. На
0: прохождение, сюжетом. Классно, классно. Корявенькая графика, корявенько все, но металл просто ураган. Ну, это
1: игра идеи, да. Если вот эта вот идея отстрела противников под музыку будет работать на протяжении всей кампании, это замечательно. На какие-то шероховатости и недочеты можно будет легко закрыть глаза.
0: И, наконец, да, после всего этого мероприятия мы, конечно, взгрустнули, потому что индустрия никуда не движется, топчется на месте, инди-разработчики тебя чем-то удивляют, но на этом как бы все. Есть разработчики старой школы, которые делают то, что у них хорошо получается, за это им большое спасибо, но новых идей не было вообще. И после этого мероприятия мы продолжили стрим. Мы решили вспомнить, какими были Е3 2013 года. Включили их, и люди буквально рыдали. Вот же, блин, сколько новинок, сколько презентаций. Да, сколько беливов. Насколько это было великолепно. Насколько это все интриговало. Когда компании не стеснялись тебе, конечно, врать в глаза. Но, тем не менее, они тебе показывали. Ребята, мы идем вперед. Мы разрабатываем новые технологии. У нас новые крутые идеи. Мы там что-то даже начинаем говорить про ИИ. Мы начинаем обсуждать графику. Мы начинаем показывать то, чего не было ранее. В этой презентации не было ни крутой графики. Ну, была хорошая графика, соответствующая сегодняшнему технологическому уровню. Но, извините, нигде нам не пахло ни в одном моменте. Нам не показали также ни одного проекта, где бы интересно использовалась физика. Про эту особенность, очевидно, в ААА. Да, в общем-то, инди-разработчики не часто вспоминали. Искусственный интеллект, что это? Ну, вот там... у нас болванчики где-то там прописанные. Слава богу, что они бегут на тебя. Могли бы просто на месте торчать. Скажите и за это спасибо. Печально. Просто печально. Десять лет назад. Так да, слово о том, раньше трава была зеленее. Раньше игры были другими. Тогда, блин, все было другим. А что произошло? Люди спрашивали на стриме, а какая причина этого? Почему сегодня, когда индустрия ворочает миллиардами долларов? Почему сегодня, когда эти самые крупные компании отчитываются от каких-то сумасшедших? Просто доходах. Почему? Когда нам рассказывают, что вот в индустрии работают суперкрутые профессионалы, у которых есть супер классные движки. И эти профессионалы могут на щелчок пальца решить любую задачу. Почему мы тонем в этом единообразии? И даже ярких игр на главное летнее шоу едва-едва смогли нас крести. Сколько? 5-4 проекта, которые действительно зацепили своими трейлерами, которые более менее соответствуют уровню старого доброго AAA. Все, что это за позор? Ответ простой. Жадность индустрию погубила тупая жадность, потому что те самые крупные компании, которые зарабатывают миллиарды, они знают за счет чего, блин, на них зарабатывают. Им мне интересно эта старая добрая игровая индустрия, когда ты вбухиваешь миллионы, десятки, сотни миллионов в один проект, а потом трясешься, выстрелит или нет. Все. И некоторые люди опять же на стриме говорили, ребята, все это пройдет, эти компании разорятся, рассосутся, разбегутся, на их место придут молодые и дерзкие. Так цикл повторится заново, эти молодые и дерзкие спят и видят, чтобы стать издателями новой супер игры сервиса и положить болт на все остальные проекты. Все, мы оказались в убогой версии мобильного игрового рынка. Люди, которые играют на смартфонах, к этому привыкли уже давным-давно. Теперь и вы привыкаете. Это наше будущее. Иногда изредка что-то будет появляться. Ремейк, пожалуйста. Новый какой-то продукт, ну ремейк, ну какой-нибудь маленький имиджевый проект. О, новый анонс, новая игры от Нила Дракмана. Что это? Мультиплеер.
1: Да, масштабный, да, амбициозный, да, там, сюжетный, но мультиплеер, но с акцентом на развитии, и это Naughty очень важно. Да, мероприятие Summer Game Fest, на мой взгляд, в целом получилось не очень. Проблема не только во вторичности. Проблема в том, что Джефф Килли, будучи продюсером, по сути, продажником, естественно, пытается делать шоу. И он все еще пытается делать шоу, где не только ролики. Ему хочется и с разработчиками поговорить, ну, или с представителями студии, или с актерами озвучки и какие-то красивые ролики показать, а не только игровой процесс. В итоге, в рамках этого мероприятия, продолжительностью около двух часов, были целые отрезки, где нам показывали либо бессмысленные ЦГ-ролики, либо разработчики или актеры озвучки говорили пару заученных фраз с минимальной информативностью. Я не раз повторял, что мне такое не нравится, что я считаю, что игровая индустрия должна от этого отказываться. Но в рамках этого мероприятия таких отрезков было слишком много. Но после Джефф на сцену вышло супер-мега издательство Devolver Digital, которое умеет удивлять, которое делает свое шоу. Небольшое, минут на 20, но это именно шоу, это ядренный стеб над игровой индустрией, это матюки, это веселье. В этот раз приглашенный звездой шоу был Суда 51, известный японский разработчик, который не представил новые игры. Ну, но, естественно, это был просто человек, который несет какую-то фигню и Который привлекает аудиторию. Восхитительно. В рамках этого шоу Devolver Digital представила несколько игр. Четыре. Четыре игры. Например, нам назвали дату выхода такого странного рогалика с элементами, я так полагаю, строительства поселения. Культ ягненка. Яркие краски, мелота, сатанизм, жертвоприношение, рогалик, битвы с демонами.
0: А еще нам показали супер крутой шутан от первого лица, Энджер
1: Злая нога. Это от создателей, в частности, Брофорс. Да, такой задорный боевичок, где герой пинает врагов и двери ногой.
0: И красиво их расстреливает. Выглядит игра, знаете, есть такое слово «сочно». Вот она выглядит очень сочно, и сразу хочется в нее погрузиться... Ну, ждем выхода, когда там да. она появится. Еще
1: нам показали проект Skate Story. Очень стильная игра, где главный герой рассыпается, если у него не получается какой-то трюк. Выглядит действительно завораживающе, я бы сказал. Такая нестандартная картинка. Как будет по механике, конечно, посмотрим. Выглядит как такая упрощенная версия Тони Хока, но визуал, конечно, вау. Тут вопросов нет. И на мероприятии The Wolverine Digital показали для меня, на данный момент, главный игру всей этой выставки при всем уважении к протоколу и другим каким-то красивым таким вот расфуфыренным проектом. Речь идет об игре Plucky's Square. Трейлер начался как такая вот странная, ну, типовая индюшатина. Стильная графика, герой путешествует по страничкам какой-то сказки, помогает другим персонажам, расправляется со злюками, а потом выяснилось, что это такое вот полноценное приключение, где герой может становиться двухмерным и передвигаться по плоскости или трехмерным. Подобную механику я видел, например, в Legend of Zelda A Link Between Worlds. Это такое продолжение переосмысления A Link to the Past для 3DS, где Link тоже мог становиться двухмерным и ходить по некоторым плоскостям. Выглядит интересно. Когда я увидел этот ролик, сказал, вау, красиво. Я удивился. То есть, когда я смотрел, например, Callisto Протокол, качественно, хорошо, но как-то вот предсказуемо, понятно. А когда я увидел вот эту игру, ну вот же, вот же Не то чтобы какая-то супер уникальная идея, но не очень популярная. Не заезженная, интересно, классно, красиво, стильно. Занятное сочетание элементов. Там в трейлер, буквально минута. Мне за эту минуту больше каких-то интересных игровых ситуаций показали, чем за всю эту Summer Game Fest вместе взятую. И Devolver Digital меня радует. Почему? Потому что они ищут нестандартные проекты. Потому что они их поддерживают. Потому что они показывают людям, что есть еще в игровой индустрии разработчики, которые, ну, хотят как-то вот выпендриться. Не всегда у них это получается, как в случае с трек Ту например, или там с тем же Вердвестом, где многие элементы механики сделаны криво. Но они пытаются выпендриваться. Или пытаются использовать какие-то немодные и непопулярные идеи. И это замечательно. И это вот составляющая индустрии, на которую хочется смотреть, в которую получается верить. Спасибо Devolver Digital, было классно.
0: Да. А по итогу этой выставки я вы для себя две мысли. Во-первых, Sony иди в жопу, вот. а во-вторых, компания Activision Blizzard максимально мразотная компания по той же самой причине. С одной стороны у них сидят жадные эффективные менеджеры, а с другой стороны бесталанные разработчики, которые только и могут что год за годом пережевывать один и тот же контент, продавая тебе его с каждым разом с небольшой надбавкой без объяснения причин. Ну и на этот раз, да, мы возвращаемся в Steam, мы должны быть едины с игроками. Вот туда же. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Если ролик понравился, поддержите лайком. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал для того, чтобы смотреть с нами стримы. А мы будем каждый день дальше продолжать с вами проводить эти вечера. Ребята, спасибо за внимание. Отдельную благодарность мы выражаем людям, которые нас поддерживают через спонсорство на ютубе, через проект спонсору или через Patreon, и также через донаты во время стримов. Ребята, держимся, смотрим дальше, что происходит с этой очевидной нездоровой игровой индустрией. Майкрософт и да? я думаю, будет жарко. Ага. у Пуканов. Дурик, ты зачем усы сбрил? Какие? Тебя люди не узнают. Ради бога. На стриме не узнают, в роликах не Нормально узнают. Все. Ну, хотя, с другой стороны, можно сказать, вот, дайосите. Вы хотели дайосите, пожалуйста. Конечно. А Миша изменчив да. и переменчив, он может себе позволить каждую, каждую неделю менять облик. Он практически как Киркоров. Только Киркорову для этого нужно какое-нибудь бутафория, перья, плащи. А Мише достаточно просто навести порядок у себя на лице. Угу. Навести порядок у меня на лице. Да. Отлично. Так. Начинаем. Ты сам это делал или в барбершоп зачем? ходил? В барбершоп ходил зачем? В барбершоп ходил, чтобы сбрить себе бороду. Господи! Обленились совсем люди. Ты слышал что-нибудь про кризис? Слышал. Ну. ну что, а что, что такого? Взял и пошкрябал себя ну, и да, пошел да, да, дальше. Да, да. Как, дачка, как на,
1: мужик. Как настоящий ну. мужик, да.
0: Ну ладно. Зато зато мы с тобой сегодня выглядим практически как два близнеца. Что тоже символично. Обоим в голову пришла эта идея. Независимо друг от друга, не было никакого сговора. Просто мы немного охренели оцен на Last of Us Pat One. Конечно. Начинаем. Поехали. Раз, два, три.